0: Nous sommes engagés,
1: publics. Ben euh, bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui, je reçois le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, M. Éric Kerr. Bonjour, M. Kerr. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Merci. Oui, merci euh, d'être à notre micro ce matin. Euh, M. Kerr, euh, moi, je sais qu'on a quelque chose en commun. Ah Oui. On est tous deux, puis corrigez-moi si je me trompe, on est tous deux, deux anciens programmeurs analystes de formation et professionnelle Tout à fait. Excellent, à fait. puis euh, on va explorer ensemble euh, la bifurcation, euh, comment on devient député de la pellerie et un jour euh, délégué à la transformation numérique. Avant ça, j'aimerais ça connaître, je vous connais publiquement, je suis très content de vous rencontrer, mais c'est qui ça Éric Kerr, puis c'est tout, c'était qui Éric Kerr avant la vie politique
0: eh hey, mon Dieu. Eh <rire> hey, bien, écoutez, moi, je suis euh, le fils d'un, d'un fonctionnaire, okay. famille, euh, famille assez traditionnelle, mère au foyer qui s'occupait de, de ses cinq enfants, mm-hmm. euh, deux militants très engagés politiquement. Donc, euh, je dirais que mon intérêt pour la politique vient du fait que mes parents étaient des gens très impliqués en politique. Mm-hmm. Euh, une histoire somme toute assez assez banale, assez assez classique, euh, qui m'a amené qui m'a amené tranquillement pas vite par différents chemins, quelquefois un peu assez indirect, en fait je dirais, vers, vers l'engagement politique, mais rien de rien d'exceptionnel. Là.
1: Qu'est-ce qui vous amène d'abord vers l'informatique? On est en quelle année en ce mmh. temps-là?
0: Oui, euh, de... ouais, bien, on est au milieu des années 90. Donc, mmh. pour moi, ça a été une, une vocation tardive. Comme je vous dis, j'ai, j'ai, j'ai fait 56 métiers. Okay. Et donc, 56 misères. Mais à un moment donné, il y a un intérêt qui se développe pour l'informatique. Il y a mmh. aussi, évidemment, un courant assez fort euh, au niveau de, de, <coughs> des possibilités de carrière. Hum. Donc, je décide d'aller faire ma formation comme programmeur-analyste et euh, de, de, de travailler dans ce, dans ce domaine-là. Là. Puis, j'ai fait une carrière de, d'au-dessus
1: d'une décennie en, comme, comme consultant. Comme consultant, c'était justement ouais. ma première ben, ça, ma ça, une question. Oui. Euh, pas pas de, de, de gouvernement ou euh, dans des boîtes non. à l'interne, j'ai euh, fait, consultant. J'ai fait beaucoup de mes mandats euh, au
0: gouvernement du Québec. Oui. Euh, Et c'est drôle parce que je dis dis que la vie m'a préparé à à remplir le mandat que je remplis présentement parce qu'effectivement, j'ai travaillé euh, un peu euh, au niveau du privé. -hmm. Mais comme j'étais consultant euh, pour l'essentiel de ma carrière à Québec, -hmm. je vous dirais que les les gros mandats, les mandats les plus importants, euh, étaient des mandats essentiellement publics. Donc, euh, même si je travaillais au privé comme consultant, je dirais que la plupart des mandats que j'ai réalisés étaient euh, pour le compte du gouvernement du Québec.
1: Sans trop rentrer dans les détails, peut-être, du mandat, ça va m'intéresser plus tard, mais est-ce que vous pensez que ça vous... Je ne veux pas dire que vous êtes un meilleur ministre à cause de tout ça, mais tu sais que des fois, on aime que, euh, par exemple, le ministre de la Santé, c'est un ancien docteur. Est-ce que ça vous prépare mieux à votre rôle?
0: Bien, c'est clair que oui, parce que euh, je dirais pas que c'est essentiel au fait d'être ministre, ouais. mais c'est sûr que Euh, ça ça aide, ça permet, je pense, d'avoir une une meilleure compréhension des enjeux. -hmm. Ça permet d'avoir une meilleure idée des choses qui sont à faire. Vous parlez le même langage que les gens qui vous entourent. Donc, il n'y a pas cette courbe d'apprentissage-là à ajouter. -hmm. (rire) Puis, je vous dirais que même euh, au moment où j'étais dans l'opposition, euh, de tout temps, mes, mes, mes chefs m'ont confié le mandat de, de me préoccuper principalement des, des dossiers informatiques pour le gouvernement du Québec. Okay. Donc, encore là, je, je continuais à baigner, à baigner là-dedans. Ce qui fait que quand on arrive en mandat comme ministre, euh, on a une bonne connaissance technique. On a une bonne connaissance de l'état des lieux, de, la, de l'administration publique. Mm-hmm. Donc... Je je vous parlais tout à l'heure de la courbe d'apprentissage. C'est sûr que cet aspect-là du travail de ministre, euh, il est grandement accéléré et on on peut rapidement entrer en mode solution, euh, en mode réforme et et on comprend plus facilement aussi les difficultés que ça amène. Donc, je pense que ça ça facilite le travail, ça, c'est clair.
1: Excellent. Donc, si euh, Éricard, jadis, fait son choix sur l'informatique, devient consultant… Euh, pouvez-vous me raconter, dans le fond, l'histoire de votre passage vers la politique, de peut-être un début d'implication avant d'être candidat? Comment ça s'est passé?
0: Bien, en fait, euh, comme je vous disais, moi, de tout temps, j'ai baigné dans la politique. Mes parents étaient des, euh, <coughs> mes parents étaient des militants euh, mm-hmm. très, très actifs. <coughs> Donc, chez nous, c'était un lieu de rassemblement, c'était un lieu de discussion, c'était un lieu d'intérêt pour la politique, donc ce n'était pas, euh, pas une option pour moi de ne pas m'intéresser à ça euh, à la base, je vous dirais. <rire> non, mais ben, effectivement, tu, quand, quand tu baignes dans un milieu... Euh, où il y a un intérêt particulier. Là, c- ici, c'est la politique, ça aurait pu être autre chose, mais ouais. je pense que ça nous conditionne un peu, <coughs> euh, ça, ça décuple notre intérêt pour, euh, pour
1: le sujet en question. Dans mon cas, moi, c'était, c'était la politique. Puis comment ça se décrivait, ça, cette, <coughs> euh, cette intégration? On en parle à la table au souper? Ou... Ben, euh,
0: <coughs> on en parle à la table au souper… Euh, Il y a des assemblées de cuisine qui se tiennent à la maison, donc -hmm. euh, on rencontre à ce moment-là des des acteurs politiques euh, de premier plan. Écoutez, moi je vous dirais euh, qu'à l'époque du référendum, mes parents étaient des des militants péquistes, donc vous comprendrez qu'ils militaient en faveur du référendum, mais on habitait à Laurier-Station, donc on était dans le comté de Lobinière. Le député euh, de Lobinière à ce moment-là était Rodrigue Biron, qui -hmm. était le chef de l'Union nationale. Okay. je vous dirais qu'une partie des tractations entre le PQ et M. Biron pour amener M. Biron dans le dans le camp du oui qui sont passés à la maison. Donc moi, j'ai, j'ai vécu ces, ces, ces événements-là, ces, ces épisodes-là. Alors, c'est marquant, ça, dans, ouais. une, dans une vie. Bon, aujourd'hui, probablement que Plusieurs de vos auditeurs ne se souviennent plus de qui est Rodrigue Viron. Moi, mais... <rire> je vous que moi, je cherchais. <coughs> J'étais sur le bord de Googler. Là. Non, mais c'est correct. Et, et, et vous allez trouver effectivement quelque chose. Mais euh, c'est, c'est, c'est pour dire que. Et à ce moment-là, c'était un événement qui, 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 était, qui était extrêmement important, qui était ouais. majeur, notamment pour le camp du Oui. Donc, moi, c'est, c'est, c'est ce genre de situation-là, d'événement-là. Euh, dans lequel j'ai baigné assez tôt, assez jeune, parce que vous comprendrez qu'au référendum de 80, n'avais pas le droit de vote
1: mm-hmm.
0: encore. Alors, euh, et, bah, c'est, et donc dans mon parcours, ça, ça a toujours été, euh, ça a toujours été euh, présent. Et on dit qui se ressemble, euh, qui se, qui se ressemble rassemble. Mm-hmm. Donc les gens qui étaient mes proches, mes amis baignaient dans le même milieu. Donc on avait, on avait tous cet intérêt-là en commun et ça s'est jamais démenti, euh, même plus tard dans mon, euh, dans mon parcours de jeune homme, euh, c'était, c'était vrai aussi. Et éventuellement, euh, bon, euh, vous savez au départ, l'opinion de vos parents conditionne un peu votre propre opinion, puis à un moment donné, bien, on, on s'émancipe de plusieurs façons de nos parents. Et, je vois. Et, 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 <rire> je et, comprends et, entre les lignes. Et, et, et voilà. <rire> et éventuellement, on, on, on se forge sa vie, on ouais. se forge son caractère et on se forge ses propres opinions. Ouais. Et, et c'est, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, moi, je me suis retourné vers une autre, euh, un autre courant politique mm-hmm. euh, qui était beaucoup plus proche de, de, de ce qu'était l'ADQ à sa genèse. Et, et donc, euh, éventuellement... Euh, je me suis rapproché de cette formation politique-là pour en mm-hmm. devenir euh, un militant. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, je marchais dans les traces de mes parents. Ce n'était pas la même formation politique, mais c'était le même niveau d'engagement. Et donc, en devenant militant, bon ben, y a une, une chose en amène une autre. Euh, on, on se fait proposer d'être candidat, puis vous comprendrez que, euh, là, je vous parle au tournant des années 2000, <coughs> ça ne se bousculait pas aux portes pour être candidat de la DQ. Là. Non, non. Alors, <rire> et donc, c'est comme ça que je suis devenu candidat en 2003. J'ai pas, malheureusement, je n'ai pas, j'ai pas gagné à ce moment-là, mais mm-hmm. j'ai poursuivi mon engagement aux côtés de M. Dumont. Et j'ai récidivé, et en 2007, cette fois-là, ça avait été la bonne. Et là, ben, je oui. pense que vous connaissez la suite des choses. Absolument.
1: Et c'est quoi vos motivations, pour commencer? Avant qu'on passe plutôt à, à la suite de cette histoire-là, c'était quoi vos motivations à juste militer et peut-être devenir candidat? Parce qu'on va se le dire franchement, être ministre, ça peut être intéressant. Dans le gouvernement, c'est fantastique. Mais euh, c'est une poignée d'élus, justement, qui sont euh, choisis ouais. par la, la population. Vous ouais. pourriez être chez vous assis, écoutez, je ne sais pas quelle série, euh, à être avec, plus avec votre famille. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce sacrifice-là puis à aller mettre des heures dans les partis politiques? C'est, c'est drôle que vous posiez cette question-là,
0: parce que quand j'ai annoncé officiellement que je, je joignais la DQ, ouais. euh, que je devenais militant, j'ai annoncé ça à ma famille. Mon frère m'a posé cette question-là. Tu veux bien okay. même dire ce que tu vas aller faire là? Il l'a posé avec moins de beaux mots que vous. C'était, <rire> plus, <coughs> c'était plus direct. Mais essentiellement, je pense qu'on est tous animés par le même désir, quelle que soit notre, notre formation politique. Hmm. C'est, c'est, c'est de ne pas être des spectateurs. On, on veut... Euh, on veut s'impliquer parce qu'on veut être au, au cœur des événements, on veut être au cœur des décisions qui se prennent, on veut jouer un rôle actif dans la, la transformation et l'amélioration de, de notre société. Chacun le fait à, à sa façon. Il euh, y en a pour qui le militantisme est un niveau totalement satisfaisant, puis c'est correct. Ça, ça, ça prend, ça prend de tout pour faire une formation politique puis un écosystème politique, je dirais. Il euh, y en a d'autres qui veulent avoir un engagement encore plus intense, mais qui ne veulent pas être sur les feux de la rampe. Il y en mm-hmm. a qui, qui ont ce, ce désir-là d'être dans le haut de la barricade, donc qui vont devenir candidats Mais je pense qu'essentiellement, on est tous mûs par la même motivation euh, de croire en en, en une certaine philosophie, d'avoir une certaine vision de la société puis de vouloir en faire la promotion auprès de de nos concitoyens dans l'objectif avoué un jour de former un gouvernement qui, lui, va avoir les les leviers pour euh, mettre en place toutes les politiques qu'on a proposées. Alors, mon mon implication à moi n'était pas différente de celle d'un autre. Euh, et mes motivations étaient, étaient, étaient les mêmes. Euh, et, c'est, mais, et je vous dirais, fondamentalement, il faut avoir cette, cette vision-là et cet intérêt-là, parce que, comme, comme vous le dites, ça implique un certain nombre de sacrifices. Donc, il faut trouver euh, des satisfactions, des contentements dans l'action politique qui compensent mmh. pour les... Pour les euh, pour les sacrifices que ça représente. Puis c'est mmh. le cas. Dans mon cas, moi, je peux vous dire que euh, la vous politique. Vous heureux. <rire> oui, ben oui. Écoutez, la, la, la politique, euh, j'ai donné à la politique, mais la politique m'a, m'a donné de retour aussi. Puis essentiellement, je pense qu'on est personne, on est on est masochiste. Donc s'il n'y avait pas cette, ce contentement-là, ben on, on irait faire d'autres choses. Là. Il n'y a personne qui est obligé d'être en politique. Mmh. Donc. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est le cas. Le jour où on a l'impression qu'on donne plus qu'on reçoit, bien,
1: généralement, on, on quitte puis on, on va faire autre chose. Tout. tout à fait. Vous avez parlé d'une vision à appliquer, une vision on se lance pour défendre, pour. Euh faire la promotion d'une certaine vision. Est-ce que vous aviez en tête... Euh, bon, vous avez dit que vous, vous êtes rapproché de l'ADQ, puis il n'y a pas de problème, je vous lance la question. On comprend que le, la CAC a évolué euh, dans le temps, euh, mais à cette époque, en tout cas, euh, c'était quoi votre vision que vous alliez défendre? Est-ce que vous avez des valeurs, des enjeux précis?
0: <coughs> ben, oui, il y en avait
1: plusieurs. Écoutez...
0: Euh... Du côté, du côté fiscal, moi, j'étais quelqu'un qui pensait que l'État intervenait trop mm-hmm. dans trop de secteurs de nos vies. Euh, je pensais qu'on pouvait, au niveau de l'administration publique, euh, avoir une gestion qui était plus efficace, plus orientée vers les résultats, euh, moins sur les moyens. Euh, je croyais, euh, à ce moment-là, et, et j'y crois encore aujourd'hui, qu'on devait réformer, réformer, pardon, nos institutions démocratiques pour être plus, plus représentatifs, plus, euh, plus englobant au niveau de l'action citoyenne. Mm-hmm. Il, y a, il y a un certain nombre de, 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 de sujets pour lesquels je me, je me passionnais et qui me passionnent encore d'ailleurs, euh, notamment sur toute la, la question de l'efficacité de l'État, quand mm-hmm. je vous disais que des fois la vie nous… Euh, la vie nous prépare à, à certaines missions. Là, je ne veux pas rentrer dans le domaine mystique. Là. Je ne suis, suis, suis pas très à cette sauce-là. Mais en même temps, euh, ça fait longtemps, moi, que je m'intéresse à ces sujets-là mm-hmm. des, et, et qui sont même une des raisons de mon implication à la DQ. Donc, aujourd'hui, de me retrouver au Conseil du Trésor, je vous dirais que c'est euh, comme une espèce de, de, de finalité à, à, à tout ce que j'ai fait dans mon implication politique.
1: Est-ce que vous... Euh... Est-ce que vous y croyez pas des fois les matins? ce que vous, c'est, c'est comment, vous, comment vous le percevez? Ça fait quoi d'être là? Euh, c'est vous rare, dites genre, d'être passe un... de militant jusqu'au Conseil euh, du Trésor à devenir euh, à être délégué sur un poste, ouais. où, euh, c'est, c'est quand même impressionnant. Ben, je vous dirais qu'il faut
0: toujours y croire un peu. Mm-hmm. Euh, en fait, il y a des matins où, dans l'opposition, là je commençais à me dire que peut-être que ça arriverait jamais. Ouais. Mais euh, faut toujours y croire un peu. Euh, parce que c'est, c'est essentiellement euh, puis je le dis je le dis en tout respect pour la fonction mais il n'y a personne qui se présente en politique pour être à l'opposition mm-hmm. on, on est en politique parce qu'on veut changer des choses et la façon d'y arriver c'est d'être au gouvernement mm-hmm. l'opposition est un mandat qui nous est confié suite à une élection puis mm-hmm. qui a un rôle euh, un rôle fondamental dans notre démocratie euh, c'est, c'est, c'est extrêmement important je pense d'avoir une opposition qui est qui est structuré et qui est capable de réaliser son mandat. Mais ça reste qu'on euh, ne vient pas en politique pour critiquer le gouvernement, on vient en politique pour être le gouvernement. Et donc, il faut toujours y croire un peu. Mais euh, il fut un temps où euh, ça m'apparaissait plus loin, euh, <rire> un peu plus chaque matin. Puis aujourd'hui, ben, oui, vous avez raison, il m'arrive de me dire, mon Dieu, là, c'est vrai. Puis, ben, je vous dirais qu'un an après, ça... ça on, on s'habitue? On, ben non, non, non. Mais on le réalise, par contre. C'est très, c'est très différent. <rire> euh, je ne sais pas si on s'y habitue. J'espère que non. Parce qu'il faut toujours être conscient du privilège que c'est. Mm-hmm. Euh, non seulement d'être un élu en partant. Ça, c'est un privilège. T'sais, moi, je dis toujours, il y a 125 personnes au Québec qui ont le droit de rentrer au Salon bleu et de jouir de tous les privilèges que c'est d'être un élu, puis de faire le travail que ça, que ça, euh, auquel consiste le fait d'être un élu. Mm-hmm. Mais c'est encore un, un autre privilège, je ne dirais pas un plus grand privilège, mais c'est un autre privilège de faire partie aujourd'hui <coughs> des 26 personnes qui ont le mandat de diriger euh, le Québec. C'est un immense privilège, c'est une, c'est une responsabilité euh, c'est une grande responsabilité. Donc, dire qu'on s'habitue à ça, je ne sais pas. Euh, je peux vous dire qu'après un an, je ne m'y habitue pas. Mais euh, le réaliser, oui, ça, je, on le réalise. Tu sais, maintenant, on, quand on m'appelle Monsieur le ministre, là, je, je sursaute plus. Tu sais, c'est pas comme hey, « quoi? » Vous vous demandez, de qui il parle. À qui là? il parle. Non, c'est ça. Tu regardes <rire> en arrière de toi pour savoir à qui il parle. Ça, ça arrive moins, mettons, là. Mais, euh, mais s'habituer, non. Et, et honnêtement, euh, je, j'espère que je ne m'y habituerai jamais euh, parce que j'ai l'impression que s'y habituer, ça, c'est comme si c'était normal, c'est comme si ça allait de soi. Puis je ne pense pas que ce soit le cas. Ça ne c'est, c'est va pas de soi d'occuper ce, ce poste-là. C'est un, c'est un très grand privilège qui nous est fait. Puis je pense qu'il faut, le, il faut l'apprécier. Et il faut surtout euh, comprendre la grande responsabilité que ça implique. Puis il faut être prêt à l'assumer à tous les jours. Vous parlez
1: de privilèges. Pourquoi, selon vous, les Québécois vous ont donné à la CAQ le privilège de faire le gouvernement? Est-ce en... est ce que c'est passé à la dernière élection? Non? C'est,
0: c'est un ensemble de facteurs. Moi, je dis toujours, euh, quand, un, quand un parti politique forme le gouvernement... Ouais. Euh, c'est un ensemble de facteurs qui, qui, euh, qui amènent cette situation-là. Euh, dans, un, dans le cas de l'élection du, du 1er octobre 2018, mm-hmm. je pense qu'il y avait un essoufflement du Parti libéral au pouvoir, donc une formation politique qui gouvernait depuis, depuis longtemps. Et puis je ne veux pas me transformer en donneur de leçons, mais je pense que pour les, les libéraux, être au pouvoir, ça allait de soi. Ce n'était pas un privilège, mm-hmm. c'était comme un dû. Et ça, ça, ça teinte un comportement. Ça amène, euh, ça amène les gens qui exercent le pouvoir à le faire d'une façon qui n'est peut-être pas adéquate par rapport à la relation qu'ils ont avec l'ensemble de la société civile. Et, 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 et quand, tantôt, quand je vous disais, j'espère que... Ce sera pour moi, ce sera jamais quelque chose qui va être normal, mm-hmm. euh, que ce sera toujours un privilège. Ben, le jour où ça, ça cesse d'être un privilège, je pense qu'on a un exemple de ce que ça peut donner. Donc, ça, c'est un élément. On a une, une formation, une grande formation politique, le mm-hmm. Parti québécois, euh, bon, qui connaît des, les difficultés qu'on, qu'on, qu'on constate. Euh, <coughs> donc, il y a là aussi une espèce de, d'essoufflement du vote. Donc, il y a, des, il y a, il y a une une masse d'électeurs qui devient disponible pour un autre message, qui, qui, qui a un appétit pour un autre. – Qui sont à l'écoute, Qui sont à l'écoute, qui sont… Parce que vous savez, moi, je comme, comme je vous le dis, là, je m'intéresse à la politique depuis très longtemps. Ouais. – et, et il y a été un temps, euh, en campagne électorale, à peu près 80 de l'électorat euh, avait déjà fait son choix avant ouais, ouais, même ouais. qu'on déclenche une élection. Là. On, on se battait pendant 33 jours pour même pas 20 de l'électorat mm-hmm. parce que sur ces 20 %-là, il y en avait un, un pourcentage assez fort qui n'allait pas voter de
1: toute façon. Donc, un électorat volatile?
0: <rire> un, un électorat, ben, je, en fait, je dirais moins volatile, donc plus ancré dans ses, dans ses opinions, dans ses... Mm-hmm. Euh, dans ses habitudes électorales... Mais aujourd'hui, il est plus volatile. Aujourd'hui, il est beaucoup plus volatile, tout à fait. Oui, effectivement. (coughs) Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Un électorat qui est plus à l'écoute, qui est moins moins dans l'habitude électorale, -hmm. mais plus dans le choix électoral. -hmm. Euh, et on le regarde dans la division du vote, Bien, en fait, le fait que l'ADQ a été un parti qui a quand même, sans faire élire énormément de monde à sa genèse, et c'est quand même un parti qui allait chercher bon mal entre 10 et 15 du vote, ce qui, est, ce qui est quand même significatif. Donc, l'ADQ qui est resté, qui s'est transformé… À, avec le, 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 M. Legault qui a fondé la CAQ, l'ADQ qui s'est joint, qui s'est joint à la CAC pour garder une, une troisième voie, une quatrième voie qui est arrivée avec Québec solidaire, mm-hmm. euh, qui a fait un, un, un score électoral plus que respectable à la dernière élection. Donc aujourd'hui, on a, je pense, des gens qui sont plus dans euh, la recherche d'un véhicule politique qui va qui va représenter leur courant social d'une façon plus adéquate. Et ça, je pense que le grand changement de paradigme est sur la question nationale. Mm. Cette question-là étant moins à l'ordre du jour, donc avant ça, ce n'était pas compliqué. « Vous étiez souverainiste, vous aviez un choix. Vous étiez fédéraliste, vous en aviez un ou six. » Ça, chacun avait son champion, puis on, on se campait là-dedans. Aujourd'hui, il euh, <coughs> y, y a beaucoup plus de questions qu'on se pose. Alors, ouais. je vous parlais tout à l'heure de, au niveau fiscal, au niveau de l'intervention de l'État, au niveau de l'environnement, qui est un, un, un sujet qui a pris beaucoup d'importance, euh, au niveau de la gestion des affaires de l'État, la dette. Moi, je me souviens, au, à la genèse de la DQ, on parlait… De, de, des problématiques liées à la dette. Puis oui. ça ne préoccupait à peu près personne. On était des extraterrestres. Aujourd'hui, ça préoccupe tout le monde. Donc, il y a un, il y a un changement dans la, dans la vision sociale qui commande, je vous dirais, cette espèce d'appétit que les électeurs ont pour des véhicules politiques qui vont être plus ancrés dans leur vision de la société. Mm-hmm. Mais le point de départ, c'est le fait, à mon humble avis... puis je ne prétends pas être politologue ou sociologue, mais euh, le point de départ, c'est, c'est le fait que toute la question nationale, euh, sans dire qu'elle devient secondaire, euh, mais occupe définitivement beaucoup moins d'espace et n'est plus ce qui va teinter le choix, ou en tout cas n'est plus uniquement ce qui va teinter le choix des électeurs. Donc ça aussi, ça contribue à ouvrir des, des espaces pour des formations comme la Coalition Avenir Québec euh, et, et à, à séduire l'électorat par… Des propositions sur la gouvernance, des propositions sur une vision à long terme du Québec, de l'État, euh, avec, oui, une position nationaliste, mais, mais qui n'est pas le, 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 le cœur de,
1: de, essentiellement de la proposition politique de la CAQ. Oui. Et ben, je me permets quand même, parce qu'on on comprend, puis on pourra, euh, avant de passer à tout, au défi numérique, puis je veux que ce soit quand même le, le reste de l'entrevue ensemble. Euh, puis je veux pas jouer le jeu, que je veux pas qu'on passe, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est parmi tant d'autres maintenant, mais pourriez-vous plus me préciser c'est quoi la vision euh, de la CAC de souveraineté, euh, fédéralisme, mmh, donc on, mm, on parle souvent d'autonomisme, où on ouais. est dans le nationalisme cette semaine, euh, on en est où? Bien, écoutez, c'est, je pense que c'est assez simple,
0: puis essentiellement, euh, à mon humble avis, ça, ça reprend ce que les Québécois sont depuis euh, très longtemps. Euh, <coughs> c'est-à-dire qu'il y a euh, une volonté pour la nation québécoise, d'abord, d'être considérée comme telle, comme une nation à part entière avec sa langue, sa culture, ses traditions, son territoire, ce qui euh, est la définition même d'une, d'une nation. Euh, mais le fait d'appartenir à un ensemble plus grand est, 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 est pour nous un avantage. Donc là, je vous parle de la Fédération canadienne. Mm-hmm. Donc ce qu'on souhaite, au fond, c'est de concilier les deux. C'est de le garder les deux mondes. C'est... Ben, c'est de garder les deux, <rire> et, et c'est possible de le faire. Je veux dire, mm-hmm. on ne serait pas la seule nation au monde à faire partie d'une fédération et à à souhaiter garder l'intégrité de ce qui nous définit comme, comme nation. Mmh. Donc, c'est le, le sempiternel combat pour la langue française, pour la culture qui s'y rattache, pour la pérennité de notre territoire. Donc, le nationalisme de la CAQ, c'est ça, c'est ce combat-là sans de la nation québécoise, mais en gardant nos liens d'attachement avec la Fédération canadienne, parce mmh. que euh, ça, ça, ça demeure aussi que, d'appartenir à un ensemble plus grand, bien, ça procure son lot davantage, puis on est capable, je pense, de concilier les deux. C'est pour ça qu'on va vous dire, nous sommes Québécois d'abord, mais
1: oui. dans, la, dans la Fédération canadienne. Et tant qu'on est dans le Canada, ben on a euh, des dossiers à gérer euh, en tant que province. Et un de ces dossiers-là, ben c'est... Apparemment, on parle de transformation numérique gouvernementale. C'est quoi ça, en bon québécois, un mandat pour transformer le numérique au gouvernement? Oui. Est-ce que c'est juste au gouvernement? Bien,
0: c'est-à-dire que c'est, c'est mon mandat, à
1: moi, il, il, il touche
0: le gouvernement du Québec. Mm-hmm. Mais la transformation numérique, de facto, c'est, c'est, c'est une transformation sociétale. C'est la société oh. qui, se, qui se transforme, qui s'en va de plus en plus à l'ère numérique. Intéressant. Et je vous dirais que <rire> ça amène même un gap générationnel parce qu'aujourd'hui, <coughs> nos jeunes, et, et, c'est, et c'est extrêmement comique, les jeunes ne le voient pas, mais je suis entouré de gens qui sont présentement en train de travailler sur leur téléphone. Mm-hmm. Écoutez, il fut un temps, euh, quand moi j'étais jeune, un téléphone, là, ça a... Ça, ça ça servait à répondre à quelqu'un <rire> qui essayait de nous appeler. Et, et je vous dis, moi, j'appartiens à une génération où, euh, chez moi, on était deux sur la ligne. Donc, quand ça sonnait <rire> trois coups, c'était chez nous. Puis quand ça sonnait deux longs coups, c'était le voisin. Ah oh non. Alors, euh, et, là, je, et là, on comprend qu'aujourd'hui, un téléphone euh, on intelligent... On n'est pas là du tout. Écoutez, c'est, se parler... C'est une de ses nombreuses fonctions. Mm-hmm. Mais mon téléphone, c'est mon portefeuille. Euh, mon téléphone, c'est, c'est mon accès, c'est mon centre de recherche. Euh, vous, tantôt, vous parliez de, quand je parlais de M. Biron, vous parliez de faire une recherche Google. Mais je peux faire ça sur mon téléphone. Mm-hmm. Euh, mon téléphone, c'est, c'est, c'est effectivement ma capacité à communiquer, que ce soit par courriel, par texto ou euh, vocalement. Il <coughs> euh, y a même des applications euh, qui vont me permettre de me diriger dans la circulation. Donc, mon mm-hmm. téléphone, c'est, c'est, c'est ce, <rire> ce chauffeur d'à côté qui nous dit par où on doit passer puis qui nous signale qu'on est perdu éventuellement ils vont peut-être, ils vont peut-être inventer une, une application qui va même rire de nous là, quand on se perd dans, dans la ville mais bref euh, c'est, c'est, c'est maintenant ce sont des, des, des aides de vie euh, qui, qui nous offrent une quantité phénoménale de services et nos jeunes, nos plus jeunes sont dans cet univers-là nos, nos plus jeunes sont mm-hmm. des citoyens numériques et, et cette transformation-là, elle se fait euh, sous nos yeux à une vitesse qui, quelquefois, peut nous donner le vertige. Oui. Donc, la transformation numérique du gouvernement, c'est simplement de dire que le gouvernement du Québec, ce n'est pas une option, doit euh, s'intégrer dans cet écosystème numérique-là et doit être capable d'interagir avec ses citoyens de façon numérique. Euh, » parce que c'est, c'est l'univers dans lequel évolue maintenant euh, toute une génération, mm-hmm. euh, parce que ça nous amène effectivement beaucoup d'avantages, euh, de facilités, de commodités, de possibilités. Euh, écoutez, je, je pense que ce n'est pas un choix de le faire. Ce qu'on choisit, c'est comment on va le faire et jusqu'où on est prêt à aller. Mm-hmm. Mais, mais de se transformer numériquement, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une question qu'on se pose est-ce qu'on le fait ou non. On doit le faire. Et ça, c'est, c'est incontournable.
1: Et donc, pour ça, vous avez développé, euh, dévoilé plutôt récemment un plan de transformation. Peux-vous nous partager les grandes lignes? Écoutez, la la stratégie, euh, en fait, quand on
0: est est arrivé, il y avait une stratégie qui avait été euh, élaborée par le précédent gouvernement. -hmm. Euh, Puis il y a des bonnes choses Euh, là-dedans. L'idée n'est pas de faire faire du pouce politique sur -hmm. sur, euh, les divergences d'opinion. Mais à mon avis, il y avait deux très grandes faiblesses. La première, c'est que cette stratégie-là, gouvernementale était très ciblé sur des, des sujets particuliers. Donc, il y avait une stratégie en culture, il y avait une stratégie en développement économique, il y avait mmh. une stratégie. Alors, pour moi, ce euh, c'est pas l'objectif d'une stratégie gouvernementale. Son objectif, ça doit être de donner des lignes directrices, des cibles, des cibles qui se mesurent, des cibles à atteindre, mais qui vont être un espèce de ciment entre les ministères et organismes pour que tout le monde se transforme, mais en ayant des cibles communes. Donc, on ne peut pas s'adresser dans une stratégie spécifiquement à un ministère ou à un organisme. On travaille en silo un peu, c'est ça? Bien, c'est ça. C'est que ça amène effectivement, puis vous le dites tellement bien, c'est qu'effectivement, ça amène une culture du travail en silo, mmh. ce qui est aux antipodes de ce que le numérique nous amène. Parce que le, le numérique, les bases du numérique, c'est, c'est la co-création, c'est le partage, c'est l'échange, c'est des espaces communs. <coughs> donc, c'est, c'est, c'est le contraire du silo. Alors, donc, on a revu cette stratégie-là où on s'est donné euh, des grandes ambitions. Mmh. Sur deux axes. Le, l'axe citoyen, mais l'axe de l'administration publique aussi. Okay. Parce qu'on ne peut pas transformer le gouvernement du Québec si on ne s'adresse pas à l'administration publique, à nos réseaux. Il faut que notre monde à l'interne euh, embarque dans cette mentalité-là de numérique, de service numérique, de travail dans l'univers numérique. Mmh. Donc, c'est la raison pour laquelle on est dit « OK, on va regarder le volet citoyen parce qu'on le fait… » Euh, fondamentalement pour augmenter notre capacité à donner des services aux citoyens. Mm-hmm. Mais on va regarder le volet « administration publique » ou euh, « employé de l'État », je devrais dire, parce que euh, plus largement, on englobe aussi le réseau de la santé et de l'éducation, D'accord. pour s'assurer que, un, nos milieux de travail se transforment pour favoriser cette adhésion-là au numérique, et que nos, nos employés vont baigner dans cette philosophie-là de service numérique et euh, donc changer nos façons de faire. Je prends toujours cet exemple un peu cocasse euh, de, 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 de la fille d'une, d'une collaboratrice qui était à mon cabinet, ouais. euh, qui l'a appelée en, en disant « maman euh, », on me demande au ministère de l'Éducation euh, de, de, des documents, puis on me demande de les faxer. Maman, c'est quoi un
1: fax? Oh.
0: <rire> Alors, et, et c'est là où on se dit, bon, ben voilà. peut un on... petit clash
1: généra- générationnel ici.
0: Ben, un, un clash générationnel, oui et non, mais je vous dirais une administration publique qui a besoin
1: bien sûr. De,
0: de s'intégrer à l'écosystème numérique ouais. et de comprendre que la place d'un fax, c'est dans un musée. Oh. Et c'est, c'est, c'est peut-être que pour certains, ça va être choquant ce que je dis, mais c'est ça la réalité. Et donc, ouais. quand on, on aborde le service public avec une vision numérique, bien, ce genre de moyens-là, ne peut plus être d'actualité. Et là, certains vont me dire, « Ouais, mais c'est incontournable, on n'a pas le choix. » Puis je l'ai entendu, là. OK. On n'a pas le choix. Il y a de la euh, réticence au changement? Oui. Bien sûr qu'il y a de la réticence au changement. Mais ça, c'est, c'est l'histoire de l'humanité et une <rire> histoire de, de, de résistance au changement. Et mm. les, les sociétés qui ont régressé sont les sociétés qui ont écouté ceux qui résistaient au changement. Mm. Et les sociétés qui ont évolué ou qui sont restées pérennes sont des sociétés qui ont accepté qui le changement, ouais. qui l'ont géré de façon adéquate, parce que changer pour changer, il ne faut pas non plus que ça mm-hmm. devienne mm-hmm. une habitude. C'est vrai. Mais euh, non, on doit, on doit toujours s'adapter. La société doit être en constante évolution, puis la technologie nous force à à aller dans cette direction-là.
1: Et là, si je comprends bien, donc, votre mandat mmh. euh, touche la transformation des services de l'État aux citoyens et comment l'État se gère à l'interne, on ne touchera pas à la vie personnelle des gens. Comment les autres utilisent les technologies ou les entreprises? ou ben, c'est-à-dire euh, c'est
0: que... Non, on n'est pas, pas dans, le pub, dans, le, on est pas dans le, la vie privée. Ouais, mais, ça. écoutez... On, en même temps, je vous dirais que c'est une interaction. C'est mm-hmm. sûr que si on met des services numériques en place, bien, c'est parce que les citoyens sont rendus à l'étape de, consom- de consommer des services numériques. Tout Écoutez, à fait. Si je parle juste de téléphone intelligent, 73 de nos concitoyens possèdent un téléphone intelligent. Donc, un service numérique a le potentiel de rejoindre les trois quarts de nos... Euh, de nos concitoyens, et ça, c'est en constante euh, augmentation. Et si j'ajoute à ça euh, les tablettes, par exemple, ben, mm-hmm. le pourcentage est encore plus élevé. Ouais. Donc, je vous dirais que euh, ça ne va pas, non, on va pas jouer dans la vie privée du, de nos concitoyens, mais ça va changer fondamentalement la façon d'interagir, la façon de livrer les services, la façon de les consommer aussi, effectivement, bien que ce soit euh, fondamental pour nous que les services numériques soient euh, créés en fonction des besoins et des habitudes de nos concitoyens. Donc, il faut répondre à leurs besoins et non pas en inventer des nouveaux. Mais ça, ça reste que cette interaction-là, elle va se modifier par la
1: transformation numérique. Ça, c'est inévitable. Euh, sur un autre sujet, est-ce que c'est une perception, une réalité? Euh, je sais que à l'époque, parlait beaucoup du, du bordel informatique. Pourquoi nos projets informatiques au gouvernement ont toujours l'air faranonesques ou hors de contrôle? Euh... Ben, écoutez,
0: d'abord parce qu'on parle essentiellement de ceux qui n'ont pas fonctionné. Mm-hmm. On n'a pas cette culture Donc, on culture-là. a des, des bons
1: euh, programmes Oui, il y a, des, oui, pas, là, oui, il y a des
0: bons projets, mais je vous dirais qu'une des choses qui m'a frappé euh, quand je suis arrivé euh, au gouvernement, mm-hmm. c'est euh, on n'a pas cette culture-là de communiquer nos bons coups, parce oh. qu'il y en a des bons coups qui se font. Et je vous dirais, que je trouve votre question fascinante, parce qu'effectivement, on a vécu une situation comme celle-là récemment avec la, la mise à jour du système de paie. Donc, on est passé à la version 12 de S'agir pour la paye. Et euh, au départ, on, on nous disait, ouais, mais là, vous avez eu tel problème. Il y a tant de fonctionnaires qui n'ont pas reçu toutes les sommes. Mm-hmm. Puis quand on faisait l'analyse de l'ensemble du projet, on se disait, écoutez, ce projet-là, là, c'est un, un énorme succès. Voici une application euh, par laquelle on va, on, va, euh, on va effectuer pour 91 milliards de paiements on va traiter 1,5 million de factures avec des des fournisseurs de services du gouvernement -hmm. euh, qui gèrent la paie de 70 000 employés, 68 900 employés, pour lesquels il y a 70 000 règles d'affaires, 26 000 paramètres différents. Donc, on réalise que c'est gigantesque comme projet. Et essentiellement, tout ça a bien fonctionné, tout ça a été livré à temps. Donc, euh, le délai du 29 juin a été respecté. Un projet qui était budgété à 47 millions, qui en a coûté 45. Donc, on est habitué au dépassement de coûts. Mais dans ce cas-là, non seulement il n'y a pas eu dépassement d'échéancier, mais on on était en deçà de de ce qui a été budgété. Et oui, effectivement, il y a a toujours des petits problèmes euh, dans un déploiement normal. Donc, imaginez quand c'est un déploiement de cette ampleur-là. Euh, ben, effectivement, les problèmes n'ont pas été proportionnels. Au contraire, je vous dirais qu'on a vraiment minimisé l'impact. Donc, tout ça, je pense qu'il faut le dire, nos, nos gens ont travaillé fort, ont travaillé euh, de très longues heures, euh, ont on fait les choses dans le bon ordre, et c'est un succès, mais on ne le communique pas. Et quand on communique, malheureusement, c'est pour mettre la loupe sur ce qui a peut-être moins fonctionné, mais sans mettre l'ensemble du projet sur la scellette, parce que si on fait ça, là, on se rend compte qu'on a été bon. On a vraiment été bon et et pour l'essentiel, on a vraiment réussi à livrer ce ce qu'on devait livrer dans les délais où on devait le livrer et en deçà des coûts qui avaient été prévus. Donc, ça, il faut le faire plus, il faut le faire mieux. Euh, Il faut apprendre aussi à dire à notre monde, écoutez, vous avez été bon dans dans ces dossiers-là, pas pas seulement taper sur les doigts quand ils ont été peut-être moins performants, -hmm. mais euh, c'est une culture à changer, puis ça, ça fait partie du mandat de changer cette culture-là. Puis comment on la change, cette culture-là? Ben on le fait, on le fait tout simplement. On va ouais. sur la place publique, puis on n'a pas peur de dire. Et puis, écoutez, euh, quand on s'appelle Éric Kerr, qu'on a été extrêmement critique sur les dossiers informatiques. Ben oui, c'est ça. Euh, que ça, a été, ça a été mon pain et mon beurre euh, dans, dans bien des situations. Euh, Bien, ça détonne et, bien, et il ne faut, faut pas hésiter à le faire. Okay. Euh, mais écoutez, il ne faut pas le faire de façon angélique. Là. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les projets, on va vanter tout le monde. Si uh-huh. ça ne marche pas, ça ne marche pas. Puis je pense qu'il y a ça aussi. Il faut, juste avoir, euh, il faut juste avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Euh, et donc, peut-être que quand ça ne va pas bien, il faut juste expliquer qu'est-ce qui n'a pas bien été. Puis quand ça va bien, bien, il ne faut pas avoir peur de dire « Hey, ça a bien été, on a fait une bonne job. » Puis ne mettez pas l'emphase sur les deux ou trois petites choses qui n'ont pas bien marché. Parlez de l'ensemble du projet. Parlez de tout ce qui a été bien fait aussi. Donc, c'est de le faire. C'est de se livrer à cet exercice-là. C'est d'être transparent avec nos concitoyens, de ne pas attendre que ça sorte. Euh, dans, 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 dans les médias avant de dire... Euh, avant de faire un état de situation à nos concitoyens. Puis mm-hmm. c'est d'apprendre à communiquer, un, et à bien communiquer, à donner une information qui est, qui est, qui est transparente. Puis je pense qu'on va la changer, cette culture-là.
1: Euh, puis on vous le souhaite. Euh, votre, votre, votre succès, c'est notre succès au Québec. Pour terminer... Euh, Comme je vous ai dit, je connais un peu le sujet. Je suis toujours curieux de de comprendre et de savoir c'est quoi la place, dans le fond, des des grandes multinationales privées dans l'équation, surtout du gouvernement. On peut avoir une certaine expertise au Québec, on a des fleurons. C'est quoi la position du gouvernement pour privatiser, par exemple, un exemple concret, ces données publiques stockées dans des compagnies étrangères? Oui, ben
0: là-dessus, je vais, je, vais, je vais mettre un bémol, puis votre question, euh, votre question m'amène à, à peut-être compléter la réponse que j'avais commencé à vous donner sur la mm-hmm. transformation numérique. Mm-hmm. Je vous disais que ça prenait une stratégie englobante. Euh, ça va prendre des plans des différents ministères et organismes pour ce qui est de leur mission propre, ouais. mais ça va prendre un vaisseau amiral aussi. Et ça, c'est une autre chose qui manquait, euh, puis qui explique peut-être, euh, certains insuccès. Et ce, ce vaisseau amiral-là, c'est des organisations d'experts à l'interne que nous, on a mis en place. Par exemple, le Centre québécois d'excellence numérique, où okay. on a réuni dans cette organisation-là qui, le, voyez là un peu comme une boîte de consultants, mais dédiée aux besoins du gouvernement et pour lesquels on a réussi vraiment à réunir euh, une pluralité d'expertise et un très haut niveau d'expertise. Donc, okay. ce vaisseau amiral-là, a un plan, a un mandat, a les budgets et a maintenant l'expertise pour s'assurer de faire la transformation
1: numérique du gouvernement. Et un c'est un peu ça me qui s'était passé au transport, qu'on n'avait plus d'experts, euh, ben, puis l'expertise externe à l'externe. Là, on va garder, on veut garder on, l'expertise. Non dans ce seulement centre. On va
0: garder l'expertise, puis il faut aussi toujours être à l'affût des profils de compétences. Ça, mm-hmm. c'est peut-être une autre lacune, quelquefois, au niveau du gouvernement du Québec, on ouais. engage. Euh, des, des, des gens, on les fait travailler sur des systèmes mmh, mmh. Et, 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 et moi, je, je dis un peu à la blague, mais pas tant que ça, euh, si on veut devenir un expert, on, on étudie et on travaille en histoire, mais <rire> si on veut être un éternel étudiant, on travaille en technologie de l'information mmh. euh, et ça, il faut toujours garder ça à l'esprit, parce que le jour où vous devenez expert dans une matière en, en technologie de l'information, mm-hmm. il est temps de retourner à l'école parce que vous êtes, ça veut dire que vous êtes rendu à la prochaine génération. De, de, de technologies disponibles et vous devez perpétuellement vous mettre à jour. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, je pense, au gouvernement du okay. Québec. On a travaillé sur des systèmes qui sont maintenant des systèmes désuets pour mm-hmm. lesquels on a une très grande expertise. C'est juste que par rapport à la transformation numérique, on, on n'est plus là du tout. Je la vous parlais évoluée. du fax. Ben, je vous parlais du fax tantôt. Ben ouais. On ne peut pas avoir des experts en fax. C'est juste qu'on n'est plus là. Um, et, et donc, ça, ça nous émancipe de cette, de cette nécessité d'avoir des, des consultants euh, de façon aussi importante. Parce que, comme j'ai dit, on ne pas jamais totalement de la consultation. Parce que toutes les expertises… Mais il y a une ont... place pour ça, c'est sûr. Ben, oui, il y aura toujours une place ben pour oui. ça. Parce qu'il y, y aura des besoins qui seront extrêmement pointus et mm-hmm. ou extrêmement ponctuels pour mm-hmm. lesquels ça ne vaudra pas la peine de maintenir des ressources. Parce que sinon, ça va être un peu comme le réparateur métal. Là, il va travailler six mois par année, puis le résultat, <rire> il va chercher de l'ouvrage. <rire> ça on ne veut pas ça, tant qu'à ça, on va engager un consultant… On va optimiser cette ressource-là, puis quand on n'en aura plus besoin, ben, euh, elle ira relever de nouveaux défis. Mais ce qu'on veut garder à l'interne, c'est l'expertise qui est est nécessaire au quotidien, euh, dont on aura besoin dans différents projets. Et l'idée de regrouper ces expertises-là, c'est d'avoir accès à l'ensemble des projets de l'ensemble des ministères et organismes. Donc, on garde cette dextérité-là parce qu'on a du volume. Euh, On n'est pas exclusivement dans un seul ministère. -hmm pour lequel l'expertise va être, oui, nécessaire, mais pour un temps limité. Donc, en se promenant comme ça, on sait qu'on on est capable de garder nos, nos experts sur le qui-vive. Et pour ce qui est des données, moi, je vais être très clair. Là. Euh, ce que nous avons annoncé par le passage à l'info nuagique, mm-hmm. c'est d'abord un exercice de euh, catégorisation de nos données. Il faut catégoriser nos données. Ce n'est pas vrai que toutes les données du gouvernement sont des données sensibles, sont des données critiques. À preuve, nous avons un site au gouvernement du Québec pour lequel, d'ailleurs, on a gagné un prix pan-canadien, okay. qui est, don- est donné qui est de la donnée ouverte.
1: Bien sûr. Donc, donc, on donc peut la vous télécharger, allez, ouais, on, peut la télécharger, on peut la télécharger, on peut
0: développer ouais. des applications à partir ouais, de ouais. cette, de cette donnée-là, on peut faire. Alors, vous comprendrez que. Ça, si ce... on le donne aux Russes, là. Ils peuvent le prendre, là. Ah,
1: s'ils veulent. Il y a aucun. <rire> on le donne à
0: qui, qui, quiconque a un lien Internet peut avoir accès à ça, s'en ouais, servir, ouais. faire ce qu'il veut avec. C'est entièrement public. Donc, vous comprendrez que ce serait un peu particulier de les conserver dans un coffre-fort hyper sécurisé mm-hmm, pour mm. ensuite les rendre totalement publics et accessibles à tous. Donc, ça, c'est la première chose que nous allons faire, qui n'a jamais été fait, c'est mm-hmm. de catégoriser les données. Mm-hmm. Il faut ensuite s'assurer que, dépendamment du niveau de sensibilité de la donnée, il y a un plan de protection euh, qui vient avec. Et donc, la donnée extrêmement sensible sera conservée dans l'info nuagée gouvernementale. Mm-hmm. Ça, mais pour le reste, euh, c'est pas la donnée, on, on va pas donner nos, nos informations à qui que ce soit, là on va louer des espaces de stockage. Et c'est ça, c'est, et ça c'est, c'est très, très, très différent parce que on demeure le propriétaire de la donnée, le gouvernement du Québec. On demeure le gestionnaire de la donnée. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment de l'espace de stockage et des services d'info nuagiques qu'on va, qu'on va louer, qu'on va consommer. Mais le gouvernement du Québec demeurera toujours le propriétaire et le gestionnaire de toutes données qui appartient au gouvernement du Québec, qu'elles soient euh, critiques ou euh, publiques. Ça n'a pas d'importance. On ne les donne à personne. Et ça, c'est, c'est vraiment important de, le, de le, préciser le préciser parce que dans l'espace public, on a l'impression qu'on prend nos données, on les vend à Amazon ou à je ne sais pas quel fournisseur d'infos nuagiques qui ensuite oui. va s'en servir pour faire toutes sortes, toutes sortes de choses oui. euh, pour lesquelles euh, ces données-là n'ont pas été confiées euh, au gouvernement. » Donc, ce n'est pas, c'est pas ça du tout, du tout, c'est du, pas tout du tout. Ce ben n'est c'est, c'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, ce c'est pas ça. Quand on fait affaire avec des, des entreprises qui se spécialisent en info nuagique, mm-hmm. d'abord, elles ont des obligations. Euh, faut le C'est un peu comme, je ne sais pas, vous louez un appartement. ben Écoutez, là vous ne donnez pas vos meubles au propriétaire, euh, puis il ne rentre pas chez vous comme il veut, quand il veut, s'il si veut. Là, mm-hmm. Vous avez le droit, vous, de sécuriser cet espace-là qui vous appartient dans les faits. Et, et, et lui a des obligations par rapport à, à l'ensemble de l'immeuble. Il a des obligations. Euh, et ça, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est tout à fait normal. Donc, on peut voir un peu le parallèle. Euh, quand on va louer, quand on va signer des ententes avec des fournisseurs de services, soit dit en passant, il y en a, oui, qui sont américains, mais il y en a qui sont canadiens, il y en a qui sont québécois. Bien, euh, il va y avoir des ententes avec ces entreprises-là. Ils vont devoir répondre à des critères très précis, des critères de sécurité, j'en, j'en ai parlé un peu plus, euh, des critères de performance. Euh, et, et ils ont des obligations contractuelles, ces entreprises-là. Là, ils feront pas, euh, et, mais essentiellement, ce que nous allons faire, c'est louer des espaces de stockage. Et, mm-hmm. mais, et après ça, on va continuer, nous, à gérer
1: ces informations-là que les Québécois nous ont confiées monsieur Kerr, s'il euh, y a des auditeurs qui ont été, euh, j'allais dire charmés, mais je veux le dire, charmés par votre vision, votre, votre parcours, ou du moins qui sont motivés, c'est peut-être un meilleur mot, motivés par euh, votre démarche, qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour vous appuyer ou pour euh, se joindre à votre mouvement? Ben écoutez… Euh...
0: Il y, a, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire. Je vous dis, écoutez, je veux pas passer de, de, de message. Mais moi, je dirais... Est-ce que c'est euh,
1: de, on, on va sur le site du parti? On oui, on va sur le site du
0: parti. On peut prendre sa carte de demande. Euh, euh, mais, mais moi, je dirais euh, le processus, puis je pense que c'est le processus de toute personne euh, qui, qui, veut, euh, qui veut prendre un engagement public, c'est de s'informer et ensuite s'engager. Mm. Et ça, je pense que c'est fondamental. J'aime beaucoup la séquence. Informez-vous oui. et engagez-vous. Et ça, là, que ce soit la CAC, le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral ou n'importe quelle autre formation, parce que euh, l'engagement public, c'est, il faut, je pense, euh, redonner ces lettres de noblesse à l'engagement public. Mais moi, je dis toujours, euh, les gens vous disent « Ah, ben vous, vous êtes partisans. » Mais euh, la partisanerie à, à, à mon sens, ça doit résulter d'une réflexion éclairée. Mmh. On vi- Moi, je ne suis pas né caquiste, je ne suis pas né euh, adéquiste. Euh, je le suis devenu parce que j'ai regardé dans l'espace public ce qui se passait. Je me suis informé, j'ai, j'ai trouvé un véhicule qui correspondait à mes valeurs. Euh, qui, qui, qui partageait ou je partageais avec les, les autres membres une vision de la société. Mm-hmm. Et, et ça, ça m'a amené à l'engagement. Donc, la première étape, informez-vous, engagez-vous. Et effectivement, si la CAQ répond à vos aspirations, on sera heureux de vous accueillir au sein de notre famille
1: politique. Très bien dit. Alors, merci, euh, M. Eric Kerr, pour votre passage aux engagés publics. Hey, ça m'a fait plaisir. À la prochaine.